Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion där sitter Anna Stuland och Tom Tyriell och jag heter Anna Engrav. Och idag så ska vi snacka om dricka till vilt. Ja, det ska vi. Och det kan vi se si nu om för det har vi smakt, ikvant. Jo, väldigt nyligt. Vi, vi gick ganska grundigt till verks vill jag säga. Si. vi gör ju ofta det när vi ska testa ut vad som passar till olika ting. Vi prövade bland annat ville vi började denna dagen. Det var en dag med vilt och dricka. Och vi prövade då först blindsmaking av olika typer viltkött för att finna ut är er det så lätt att känna skill på på viltkött. Ja, för det är er ofta när man börjar med när man ska finna ut vilken dryck man ska ha. Vad ska du spise? Vilket kött ska du spise? Så tillägger vi det en del viktighet då. Ja. Och då måste vi ju checka ut om vi kan faktiskt känna skill på dessa olika kötttyper. Mm. Tom, vad syns du? Var det grejt? Det, det var vanskligare än jag trodde. Uh, um, vi Vi smakar ju köttet för att tänka liksom vad passar det andra typer ting. Sån uh, aromaen gör att du kan matcha andra typer viner eller tillbehör. Og, uh, men jag så fel det inte klart att identifiera. Ja, och det var du kallar det. Det var gängs uh, runt bordet så, ja. så var det mycket som var ganska likt. Ja, hvis, hvis jeg hade fått det helt blindt, hvis jag inte låt oss se si, visst detta köttet jag fick då var malt upp den sån fin gröt och sånt och inte fick se hur den så ut så sånt det bara var aroma på köttet så hade jag problem med att så problem med att så skille en del av dessa från varandra men när de låg som köttstycker så kunde jag se att någon av dem hade liksom grova fibre och de var också lite mer som tyggmotstånd i de köttbitarna och så var det någon som var liksom sånt väldigt väldigt fin fibra som var nästan lite mer sån melent och det det gjorde att jag liksom kunde tänka att ja detta är er nog ful och detta här är er ett större dyr alltså stora fiber stort dyr. Och det stämte ju. Ja, det gör det. Ja. Men när det gäller aroma och och har jag har jag läst att det, det står många steder att vilt smakar mycket, det är er ett aromatisk kött. Och då tänker jag att där där var det någon av köttbitarna som smakte mer som hade mycket av det här viltpräget mens en del av de andra köttstyckena det smakade mer som oxykött. Det smakade inte så väldigt väldigt mycket. Nej. Och så vet vi också att jag tänker det kan smakas mer forskel än det vi kanske vi klart att detektera där och då. Så att man snackar ju om sånt antal hängdöjn och om det har bitet upp uh, på fjellet eller nere i skogen eller ut på jorden och sånt nå. Det är er en del ting som ger utslag där. Men det är likväl med sig konklusionen bland alla dessa många var vi sju åtta smakarna var att det var en reell utfordring. Ja. Och man tänkte liksom att det ska ju smaka vilt av dessa här tingene från sån från skogen sånn som lyng och enebär och sopp och ting där. Men det var också lätt att finna det. Nej, det var överraskande mycket mildare än eh än idén min om viltkött. Ja, men jag efter den prövningen så har jag då när det gäller vilt aroma, alltså smaken av vilt, eh, där har jag topp tre, baserat på denna smakningen. Och det är er då regn, rype och nu har fristen att ha dyr till på R men det har jag inte. Det tredje dyret mitt är er då val. Nu är er det säkert ja. en del som tänker att vad har val med vilt att göra? 
eh, og det er jo ikke noe som vanligvis ligger i vilt eh, frysedisken. Men allikevel så er det jo et pattedyr som lever eh, vilt og fritt ute i, ute I sjøen, og Det, var, det er noe vilt med smaken av val, og den er eh, markant. Det er et ja. smaksrikt kjøtt. Så derfor så har jeg på en de tre sammen, ryperegn og val. Og det handler jo da ikke om at vi har spist lyng valen da. Nej, <laughs> Det er noe annet. <laughs> ja, ja. Men den har den der sånn, dette, sånne jernaktige, blodaktige preget. Synes jeg. Ja, og jeg tenker at man steker jo ofte vilt fordi det er lite fett der, sånn forsiktig, så du får ofte en blodig kjerne. Men det er ikke helt det samme som en blodig biff for det, det som tenker på fra da kulokse. Mm, nei, det er sant. Det, så, så det er jo en forskjell allerede som er kanskje litt mer er læraktig, sånn, litt blodhjerneaktig og et eller annet sånt dypt, mørkt og vilt. Nei, det er ikke det, men hva? Eller vil du si det er det samme, Anders? At den blodsmaken er det? Nej, det er noe som hmm, hvis jeg skulle sammenligne det med, med vin, så vil jeg si at det måtte, minner om mer en mørk fruktighet. Det er noe eh, ja, det er noe mer intenst og det blodaktige og av og til også tenker at det har noe med bitterhet å gjøre, og det er kanskje mest sånn ryp storfugl og sånt, når vi liksom kjenner det der liksom sånne einerbitterheten nesten i kjøttet. Og, men, og av de kjøttypene vi prøvde, så var det noen som da ikke smakte så fryktelig mye, og der har jeg da um, elg, hjort og vilsvin. Det er liksom de tre som jeg tenker ikke har så utpreget vilt smak, men nå mistenker jeg at den hjorten vi hadde var en sånn uh, New Zealandsk uh, gresshjort, Altså en hjort som har på en måte blitt foret opp på gress da, og ikke som har vandret fritt og vilt på, på Vestlandet. Det kan, det kan være. Ja. Det er mulig. For Uten der tror jeg det er litt forskjellig med. Ja. Ja. Nej, men altså, vi konkluderte jo egentlig med, etter vi da hadde smakt disse uh, kjøttbitene uten å vite hva det var, og prøve å identifisere dyret. Etter vi hadde gjort det, så smakte vi også med sånn komplette viltretter, mer enn den der klassiske saus og potet og grønnsaker eh, varianten. Litt ulike varianter av det. Og det vi alle var enige om, eh, hvis ikke jeg tok helt feil, må jeg korrigere meg, mm. var det at det er tilbehøret som er det som er viktigst for når man skal velge drikke. Spesielt i viltmiddagen. Ja, helt klart. Det er et magert kjøtt, forholdsvis mildt, men det har ikke veldig stor påvirkning på drikkevalget egentligen. Egentligen och då tänker jag och för att dra in den där erfarenheten vi håller från som i stad då. Så vill jag då kanske se si att eh sån gräshjort och elg och vildsvin eh, där har inte råvaran så mycket att si för vinvalget. Det blir nästan som oxekött eller svinekött för exempel. Men kanske Kanskje at uh, dette er et veldig, veldig vilt preget kjøttet, som er en styr og, og val og rype og annen storfugl. Um, kanskje, kanskje det er der at det er noe med hovedråvaren som krever noe spesielt av vin. Det kan vi jo kan vi diskutere. Mm-hmm. Tom, er du enig? 
Nej, jag tänkte att man plejer ofta att anbefala dyrare viner och sånt klassiska viner också är er sånt regnet som det man ska dricka till vilt. Och viltkött i sig själv också är er ju ofta dyrt, så inte du skjuter det själv, men det kostar ju mycket insats och sånt då. Ja, pengar också. Pengar också. Eh, det det där ser där är på något att selv man betalt mye for den renstyrfilen, så tenker du ikke å bruke en dyrvind, kunne man jo tenke da. Men det er litt annet, jeg, jeg tenker også i i den viltretten som er ganske nyansert og delikat også, som er en kombination av kjøtt og tilbehøret, som så taler for at du kanskje ikke tar den aller billigste vinden, men å få den sett fine nyansene som du får i litt, ikke de aller billigste vindene, det synes jeg fortsatt er et poeng. Absolut, det er helt enig med det, for jeg tenker også, kjøttet er jo egentlig ganske, skal vi si, lite sart eller det att det är er så lite fettig att det är er ganska magert och och att det har trots allt eh, några aroma som man önskar framhäva eh, och så sätter det samman på en tallerken med massa olika tillbehör som du spiser på något var för sig samman att det er, så är er det ganska nyanserade och fina rätter. Mm. Eh, så det hade absolut nog för sig att välja de vinerna som hade någon liksom av de eh nyanserade och gode aromane ja, er, som är er typiskt för ditt dyrare viner då. Och det är er ju synd att ha eh, ett sånt särpräglat kött som rype eller regn eller flykött är er dyrt eller svårt att få tag i så är er det synd då liksom överköra det med eh, med, med dricke som som överdöver det fullständigt. Där er är det kanske bättre att ha en dricke som slipper det slipper smaken av köttet lite genom då. Jag tycker vin blir för endimensional eller dominerat mm. liksom att ett land i en källa dålig smak eller vad det ska vara. Ja. Och det får det väl löft eller det går lite upp i pris säkert. Ja. Absolut. Och det klassiska drickevalget till vilt. Ja, det hade vi inte med. Hade vi inte med. Nej. <laughs> men kan vi för du är er inte helt färdig med det med tillbör. Vi började ju snacka om det Anne. för det det klassiska tillbörre i en norsk viltmiddag det är er ju för det första alltså sausen den består av flöte mycket flöte eh kanske där håller jag på att leva på steg men det är er inte det som är er det vanliga <laughs> brunost men, men det andra pålägget nämligen brunost eh, det är er vanligt och så är er det gärna lite sån knust enebär och och sån eh och så är er det eh, kanske någon som bakte rotgrönsaker och nå kanske rosenkål för att liksom stramma det lite upp men någon liksom inslagna grönt och så är er det, det ofta någon sånt bär eller någon sån rognebär gelé, något lite sån sött i tillägg. Summa summarum så sitter vi jo med en lite sån brun rätt som har mycket sötma och och soppar där också förresten ofta. Och så mycket så är er ganska bruna aromer. Ja, så det är er mycket av det liksom karamelliserade och söta I, I en sån klassisk vildrätt. Och det upplevde vi i den smakingen hade en effekt på vinmagen. Ja. Och så vi säkert det har någon kommentar på den också kan vi gå på klassikerna. <laughs> jo, jag har ingen kommentar på det för det det var väldigt tydligt. Ja. Men vilken effekt det hade, det kan vi ju kanske komma tillbaka till. Ja. Ja. för klassikerna låt oss ta det först för ja. det är er nog vi inte kan undgå att nämna i en episode om drick till vilt. Nej. Och det är er drua syrah från Norrland. Mm. Ja. Vad är det som är er, det hade vi inte med för det, det vet vi det har vi smakt för. Och det vet vi både er gott och vi vet lite hur det fungerar. Hur den är. Er. Varför blir syra anbefalt till vilt middagen? 
Jag tar en sin krossarmentarsch då eller en kotrotie en sirine de de är er rent syra och de har någon dessa här toner som man tänker både är er det som är er smaken av vilt eller för jag tänker det och att det är er något det tillbör man kan tänka sig. Du har bäraromar som är er sån kräckling blåberaktig med några inslag av något som minner lite om lyng kanske till och med några liksom rotgrönsakeraktig det rå potet och sånt då. Så där er han både ting som man tänker man finner i viltköttet och tilläggstingene som på något den vinen har. Ja, det är er någon sån ville aromer. Ja, rypeblod är er ju ofta något ja. som säger om liksom, lukten av för exempel krossarmentage. Det är er en sån oser, vidde och skog och baxingen av en orrfugl. <laughs> og så er det så syra en drus som ger en god saftighet. Det, dette er jo, selv om man steker blad, så er det jo et, ikke et fett type kjøtt, det er ikke mye fett der, så det er en sånn litt tørt over det, og få den der bæreaktige saftigheten. Og det er ikke det er så mye tannin heller, det er, det er vel så mye friskhet, altså syre, og den livligheten som det tilfører, tenker jeg også er et stort plus. Ja, ja det, er, det er faktisk, det er helt enig. Og det er både at det er fett i sausen veldig ofte, Det har er gått med den friskheten, og så er det at det kjøttet kanskje ikke... Det har lett for å bli litt tørt, og da, ja. da hjelper det med den der saftigheten. Ja, men det er godt på en med tilbør også, for det er ikke bare det magre kjøttet, men det at du har ofte en del søte ting i tillegg, sånn som både rotgrønnsaken og syltetøyet, og da trenger du litt den der saftigheten i vinen I, sammen med mm. mm. Ja, for hvis ikke så kan vinen bli litt sånn spinkel og strippa. Ja. Mm. Det, det var ett alltså jag är er väldigt väldigt glad i norrån syra syns det är er en spännande vinner. Jag syns att när de är er helt sån färska så eh, syns jag kanske att de på något täcker lite till nyanserna i en vilträtt och jag syns också att det på något blir för stor kontrast mellan den där färska bärpregen och den sån generella bruna aroman i vilträtten. Så eh, hade jag liksom fått välja, hvis någon spurt mig, eh, vill du ha en utvecklad eh, syra från norrån eller vill du ha en helt ungen, då vill jag sagt ja tack, jag vill ta den utvecklade. Mm. För den på något då får du lite kanske mer av där liksom lyng kamfer och det er lite mer sån ja torkat frukt då. Jag är er enig i det, men jag tänker du du skisserade detta som en ganska brun rätt och det är er det ofta speciellt kan så rype tänker det det rypebrysten ligger ju ofta och trekker närmast i den här flötesausen. Men när man har reinstyr så kan det lika gott vara att det är er tingene mer adskilt att du har det där mörkare styrstycket där så har du potetene eh där och rosenkålen och det är er mer sån eh, som ett flagg i alla färgerna du har både rött och grönt och brunt där. Och då tänker jag det passar bättre med en sån lite yngre saftighet att då är syran bra. När du får de som här brunare smaker där är er helt med på att då vill det hela att en vin som är er mer utvecklad, en lagret vin. Ja, så hvis du vill framhäva det lite blodige viltköttet, viltfilén, då kan det vara en god idé att välja syra. Nettopp. Ja. Men hvis du da vil fremheve en mer sånn helheten i retten, så kan kanskje en utviklet vin eh, funke godt. Oh, ja. Og den funker også godt til sånn type steikeskorpa i eh, stekt kjøtt, og, og, og kanskje også noe innkokt, eh, og ikke minst sopp. Da. Helt klart. Ja, og det må ikke være så rart, det er jo sånn litt sterketype, men det finnes i god Malbec fra Argentina, eller Grenache fra Frankrike, eller Shiraz fra Australien også. Andre de her saftige, mørke vinene kan også gjøre den jobben vel så bra. Ja. Mm. Men hvis det var en ting, eller eh, hvis vi skal ta med oss de tre hovederfaringer da, fra den der store viltsmakingen vår, så må man vel kunne si at utvikler vin, 
generellt både rött och vitt faktiskt. Ja. Det var väl något som utmärkte sig som speciellt god valg. Ja. Och varför det? Ja, och detta har vi ju eh, varit borti tidigare att när vinn blir lite utvecklad så er det akkurat som den delar sig upp i flera lag på en måte och att det då blir lättare att smaka maten genom vinn. Så en sån nyanserad rätt detta är er min tolkning da, som vi har uh, smakt eh, kommer då tydligare fram med alla sina nyanser som med vin det är er ett bättre samspel. Ja, och det blir nästan som att du när vinen är er helt färsk så är er det på något som en helt ny t-shirt. Där är bomullen lite sån tjock, men när du på något brukt den lite länge när det är ett utvecklat vin så börjar på något bomullstoffet och bli lite det blir väldigt behagligt att ha på sig, men det blir också tynnare så att ting du ser ting lite lättare igen. Ja. Och sån är er det nästan mindre klädligt. <laughs> ja. Allt heter. Men och sån är er lite med utvecklat vin och så att den den slipper maten lite mer igenom. Jag är er helt enig med det. Och så syns det också att då alltså en god utvecklat vin, en som är er utvecklad på en fin måte har ju både inslag av en fruktighet som gärna går mot att det är er lite sån torkat. Och så har den all dessa andra tingen som sopp och buljong, lär, tobak och såna spännande ting som Och då har har vin på en eller annen måte flere ting att spille på mot olika elementer i maten. No, mm. Og och kan vara lite ja. kontrast och nog kan vara sån aromaharmoni. Ja, jag tänker för det vi har snackat om uh, viltmåltider som eller som en brun rätt så är er det inte sammansatsa som en lapskas heller. Det fina med en gott tillberett uh, viltmåltid är er att du har du har nyanserna. Det är er väldigt många fina smaker som virker sammen. Og da er det litt dumt med dine personalvin. Jeg tror det er noen grunn til at de utvikler vinene, så nettopp at det er for komplexitet mm. passer veldig bra sammen. Mm. Men, ja. Og ikke så mye, ja, Anders. Nei, jeg bare tenker, altså, når vi da sier utviklet vin, så det er jo bare noen få forunt å ha en, jeg har ikke det, en, en sånn kjeller full av utviklet vin, Nej, för då startar vi av vin som är er 8-10 år gamla kanske, ikring Ja, det tar ju en stund för vin får disse dessa aromer och blir en sån slitt bomullströja. <laughs> så vad hur ska man få tak i sån ja, man måste ju inte lagra det själv heller visst. Det finns ju helvetes gammal vin man kan få tak i också som är er färdig lagrat när det kommer. Ja, Rioja Grand Reserva. Rioja Grand Reserva för exempel och det det finns ju blåor och kianter och sånt och så barolor så så det är er, det är er möjligt. Och så har vi faktiskt på nettsidan vår så går det också sortera på olika vinstilar och vi har ju då eh, en vinstil som heter utvecklat och nyanserat. Eh, Där den gäller både för vi har för vitvin och för rövin och vi har faktiskt eh, per dag 2476 viner som är er kategoriserat som utvecklat och nyanserat alltså rödviner och så har vi 740 utvecklade och nyanserade vitviner. Wow. Så det kan ju vara ett utgångspunkt då för oss att prova oss att finna en sån eh, lite eh, viltvänlig vin. Mm. Och eh tänker på det med utvecklat så läser man ju flera städer att det dämper tannin på måte. Man vill gärna att vinen ska vara utvecklat för att då är er tannin blötare. Men är det det är er huvudorsaken? Kanske det att få fram lite av den där mer sötmefulla fruktigheten som kanske balanserar det lite ut. Men det är er inte det som är er poängen med utvecklingen. Jag tror det är er mer det där 
komplexa aromaerna och att den inte är er, den där färske lite täta fruktigheten inte passar så bra. Mm. Och det med tannin igen är er väl kanske tillbaka eller till det med, med sötmefullt tillbehör och sånt nå att uh, har du mye nitt mage tanninrikevin och får det sötmefulle så sitter du kanske igen med mye av det då blir den tanninstrukturen väl framträdande och vinn verkligen lite har och tör. Ja. Och det är er lite intressant för den andra goda upplevelsen och sån andra erfarenheter vi gör oss i den smakingen är er ju nettop en vin med tannin men det är er en vit vin med tannin, orangevin. Ja. Orangevin är er ju en vinstil som faktiskt går in i gruppen vitvin. Det kan vara lite förvirrande men det är er ju lagat som en rövin på vitvinströr och har Bra, jag tänkte vi skulle snacka om vitvin, men du lägger in en så bra mellanvind. Det... Ja. Det är er ju alltså då rätt att slätt en eh, vitvin med orangefarve. Ja. Tannin ja. och aromer från skallen i vitvinströr. Ja, så visst visst någon spurte mig hur man vill beskriva en orangevin, en typisk orangevin, så vill jag ju säga si att den har en fruktighet som går mot nå eh, väldigt moden frukt som gula plommor, aprikos, mogna äpplen. Och så är er det, er det gärna hinta någon sån urter, balsam och te och kanske någon sån krydder och kamfer och sånting. Ehm um, på där igen så det är er komplexa viner med med ett lite sånt modent uttryck och Tom du har ju en gång sagt att det är er viner som eh, kan virke gamle eh när de är er unge och det är er kanske något av det som var liksom forsen till orangevin i denna prövningen att den hade det där liksom utvecklat präge samtidigt som det är er viner som har att de har mycket smaksrikdom. De har en intensitet som tåler detta söta tillbörre. Ja, det virker som den produktionsprocessen, hvor det da mosten ligger länge sammen med skallene, sånn som fremskynder en eller type utvikling. Men samtidig så er det ikke bare det å lage utviklet vin på halve tiden. Det er noe helt egenartet her også, som minner litt mer om sånn, hva er det, bakt eple, litt sånn um, appelsinmarmelade-aktig og noe. Mm. Så det er virkelig noe, det er hverken rødt eller hvitt, det er en, en helt genuin mellomkategori, ja. yeah. som lages mye i Norditalia, kanske och Slovenien. Georgia. Ja, Georgia mm. Så har du det som spredser ut över i hela världen, men kan man läsen säga si så att har du äger du en vinmark eller har du köpt en vinmark som har kostat fryktligt med pengar så kanske inte du satsar på orangevin så på något är är er typisk för eh, kanske liksom okända områder eller unga vinmakare som har etablerat sig i liksom åtta städer. De kan kanske läffla lite med orangevin då. Og det kan vara en litt overraskende smak å tenke gjennom å smake det første gangen. Mm. Så tenk et eller annet i retning av en litt sånn utviklet sider, kanskje. Hvis du har sansen for den type ting, så tror jeg det også du vil like å gjøre orangevin. Ja, ja og det er noen, verdt å prøve. Ja, og så er det noen med disse skallaromaene som får mig til å tenke nesten på litt sånn der når jeg går i en tur i skogen I, på høsten. Hvorfor det er høstløv og lyng og disse aromaene her? Synes det er noe av det eh, i disse orangevinene? som kommer ända tydligt fram då mot också fargen. <tøk> också fargen där kanske blir lite lurt där. Ja. Mm. Men det som var lite överraskande var att för det vi tidigare så har vi snackat om orangevin som liksom robusta viner som tåler en tryck och det är er ofta fint några gånger sånt som till pinnekött och sånt nå som inte är er så nyanserat som vilt vill jag säga si, men där där är er det ju mycket pinnekötssmak ja så förresmak och eh, salt salt ja eh uh, tänkte att ah, okay, men till den menungserade vilte så den hade också det att spela på så jag blev lite överraskad över att den gick mm. så bra. Den... De flesta var eniga om att orangevin fungerade bra. 
och den klarade sig till väldigt många olika alltså många olika vildretter också. Det var ju ja. Mm. Ja, det er sant. Det var något som var faktiskt lätt att bli enig om och det i ett panel är er det ikke alltid det är er så lätt. Eh, men en annan ting som också visste sig som en tendens i den smakingen var jo det att vitvin funkar nästan lika bra som rödvin. Mm. Så vi ska ja. se si det väldigt sån tabloida. Att uh, vitvin är er, ja, det är er väldigt gøy. Og vi har ju upplevt det tidigare att det är er ikke nödvändigtvis rödvinsrätter är er ju inte nödvändigtvis rödvinsrätter. Nej, men det det här är er nästan provocerande för tänker det är er grejt nog att se si att du kan ha en vitvin till biff med bernes. Men att du ska komma drasne med en vitvin till en vilt middag, hvor det på måde her, det er jo ja, det er du, du osio av og nu for at undskyld mig alle de damene, som går rundt og jakter med, ligesom ser for mig at det, at det er typisk er ligesom manden, som kommer hjem med vilt og har måtte ha ribbet og eh, drept, drept ja, og så eh, da er det ligesom rødvin, er det ikke det? Ja, men ting har endret seg litt. Når man sitter ja. på vinbar eller kafé eller hva det skal være, så sitter jo ofte mannen der med hvitvin og kvinnene med rødvin, så det, ja, kanskje ja, ja. det har vært en utvikling der. Den, den, den tiden er forbi. Ja, da. Men det er ikke all hvitvin som er, det er, ikke all hvitvin som er like vellykket da, til en sånn... Nej, jeg tenker kanskje litt felles for det er, det vi har sagt å si er en sånn mye smak og flere forskjellige smaker. Og jeg synes for eksempel gevystraminer, som är er ju en vin som är er masse en så fet fylldig munförelse men inte så mycket friskhet. Den passar väldigt bra. Det är er munförelsen, men det andra är er liksom aromer som passar till. Och den har en del aromer som blir sån ros eh, blomst och lite sån papaya passionsfrukt som kan vara vara lite rart då. Akkurat den varianten här, vad hade inte så mycket av det? Nej, för den hade nästan någon liksom honning och aprikos och någon ja, sån nype nyperose hint. Och sen liten dashrest sedan. Och lite rest som och jag syns också det var helt nydligt till. men det tänker jag är er en vin som kanske vill vara lite utförande för många nettop för den har den där liksom feite munnfølelsen og ikke så voldsomt mye friskhet. Nej, mer sånn saker munnfølelse. Ja, men uh, er du nysgjerrig? Verdt å prøve. Mm. Og kanskje fordi det var Alsace også, så hadde den ikke så mye av disse rosa blomstegene som gysraminen kan ha, i hvert fall ikke disse her. De var mer i retning av noe litt mer dempet, men det, det er tydelig smak. Ja, det er for den som har lyst til å utforske litt. Det er, ikke, det er et utradisjonelt valg. Det, det, må, det må være lov. Det må være lov. Men det at hvitvin eh, fungerer godt til vilt, det for mig når jeg har tenkt litt etter, så er det ikke det så rart, fordi eh, hvis jeg har en sånn brun viltrett eh, foran mig og skal legge til en liten frukt eller en liten skje med et eller annet sånt eh, garnityr, hva kunne jeg tenkt meg da? Jo, jeg kunne godt tenkt mig kanske bakt äpple, syltet päre eller något sånt nå. Det kan jag gå tänka mig. Och det är er ju aromer du finner i i vart fall utvecklat uh, vitvin. Ja. Och vitvin som kommer från lite varmare klimat. Eh, och og också uh, kan fint ha lite fatpräg. Ja. Det fungerar också. Mm. Som en vit bordeaux eller vit rioch. Ja. Mm. God förslag. Väldigt bra. Helt till slut, vad är er deras insidetips då baserat på denna smakinga och smakinga från livet? 
till vilt. Då tänker jag så tips till dricka till vilt. Eh, vi har ju sagt om det, men moden eller lagret champagne. Apropå ting man inte har liggande hemma nödvändigtvis, men eh lite usikligt med mycket sånt tolysepreg. De tingene som är er där, alltså det är er lite samma typen som du kan finna i en god vitvin. Det Jeg prøvde å rype tidligere, det var kjempebra. Mm. Mm. Har du et øltips, eller? Et øltips? Ja, da tenker jeg at øl er, som har, er litt mot det, mot det brune, mørkebrune, hvor det får litt mer hint av noe mer røstet malt, da vil jeg slå et slag for bok, bokøl. Hva med bok til hjort? Det er for perfekt. Ok, hva skal jeg si til slutt da? Ja, alkoholfritt da. Åja, alkoholfritt. Ja, det er ikke nødvendig med alkohol til vilt. Jeg ville gått for en eplemost med et eller annet sånn rødt bær som er ronja eller blåbær eller noe sånt. Innslaget er litt som det er litt ville. Det er litt ville. Det er litt syrasporet da, i alkoholfri retning. Hvis dere fikk velge hvilket vilt dyr ville dere vært? Hvilket, uh... Hare. Men du, Tom? Du, du gjør deg til noe som du ser ut som du er... Du ser ut en... som en bok. <laughs> ja, er det en hjort? Uh, nei, jeg synes elgen er fin, ja. Jeg velger meg elgen. Ja. Jeg er en val, ja. Mm. Takk, Frida. For at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon Musikk